3: La misa del Padre, en los primeros años de su sacerdocio, duraba más de dos horas. Era un éxtasis de amor y dolor. Las lágrimas bañaban con frecuencia su rostro, concentrado todo en Dios. Un día en el confesionario, el Padre Castillo le preguntó acerca del gran misterio. Padre, quería preguntarle qué es la misa. Hijo, responde Padre Pío, yo podré decirte lo que es mi misa. La misa no es más que una agonía continua. Cuando asistes a la Santa Misa, renueva tu fe y piensa en la víctima que por ti se inmola a la divina justicia para aplacarla y hacerte la propicia. No te retires del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor por Jesús, crucificado por tu salvación eterna. La Virgen dolorosa te hará compañía y será para ti dulce inspiración. ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María. Hablar del Padre Pío en este programa es hablar siempre de Jesús, que nos llega por medio de este gran santo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, padre. Encantado de estar aquí y con todos los oyentes. ¡Nilda! ¿Cómo está, padre? Otro día aquí en este programa. Sí. Paula.
4: Hola, ¿qué tal?
5: <risa>
3: Muchas gracias por venir. Pablo.
5: Hola, padre, ¿qué tal estamos? Encantado de venir, de <risa> estar aquí un día más. Hoy más tranquilito. Claro, hoy estás más tranquilo. Que sí, te he vez. llegado con menos agobio.
3: <risa> ¿Qué tal
2: estás, eh, Juanjo? Hola, padre. Muy contento, como siempre, de estar aquí y para hablar de con y para.
3: El Padre Pío. Qué bien, muchas gracias. Y desde el control está en el día de hoy Raquel. ¿Qué tal estás, Raquel?
6: Hola, pues muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo.
3: Lara, has venido hoy también con nosotros. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Sí, sí. ¿Estás contenta de estar aquí en la radio? Un poco. Sí. ¿Un poquito? Habla más fuerte. ¿Estás sí. contenta, verdad? Sí. <ríe> Qué Bien muchas gracias por haber venido ya verás cómo te va a gustar en el programa de hoy en la sección vida y misión una obra de Dios se nombrará un visitador apostólico que visitará el convento capuchino los periódicos hablan de micrófonos y grabadoras instalados padre Pío sufre su alma agoniza sus ojos se vayan en lágrimas acude el médico por una fuerte asma bronquial todo esto y muchas más cosas escucharemos Comentaremos la carta que tenemos preparada para el día de hoy y escucharemos una anécdota del Padre Pío entre hermanos. Y por último, también hoy concretamente vamos a comentar eh, las novedades de esta próxima temporada. Muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos un día más. Podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico Padre Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
7: Conducen a la Virgen a la Casa Alivio del Sufrimiento. Recorre todas las secciones y luego llega a la terraza, donde está el helicóptero, listo para partir. El Padre Pío, citamos los apuntes del Padre Raffaele Daelia Pianisi, Testigo Ocular, expresa el deseo de quererla saludar una vez más antes de que se vaya y así siempre sobre una silla lo llevan al coro de la nueva iglesia y se asoma en la última ventana a la derecha de quien ve la iglesia desde la plaza. He aquí que entre los visitores de la muchedumbre popular el helicóptero se eleva. Sin embargo antes de tomar la ruta designada da tres vueltas sobre el convento y la iglesia para saludar al padre Pío. Él, al ver el helicóptero que se mueve con la Virgen absolutamente conmovido, con fe y con lágrimas, dice «Virgen, Madre mía, entrasteis a Italia y yo me enfermé. Ahora os vais y me dejáis todavía enfermo». Dicho esto, baja la cabeza mientras un estremecimiento lo sacude y se apodera de toda su persona. El Padre Pío recibe la gracia y se siente bien. Pronto difunde la noticia de que la Virgen de Fátima había devuelto la vida al Padre Pío, y desde aquel día reanuda toda su actividad en el apostolado, misa y confesiones como antes. El 22 de julio de 1960 nombran visitador apostólico del convento de los Capuchinos de San Giovanni Rotondo y de la Casa Alivio del Sufrimiento a Monseñor Carlo Macari, con la orden de que se le brinden el debido respeto y la debida obediencia, así como esmerada cooperación con él para el cumplimiento de su misión. La situación general se torna todavía más caótica cuando un periódico comienza a hablar de micrófonos y grabadoras instalados en algunos lugares que habitualmente frecuenta el Padre Pío y una nueva oleada de amargura y de tinieblas se acumula y cuaja sobre su persona. Dirá, ¿qué puedo hacer? Rezo para que Dios me llame pronto y me libere de estos embrollos. Nada nuevo hay un hombre que ora y que sufre no niega que sufre cuando realmente sufre hijo mío me siento por completo destrozado respondía a nuestra pregunta añadiendo rápido pero hágase la voluntad de dios su alma conoce la agonía y sus ojos las lágrimas aun si pasan inadvertidas para los demás porque se muestra siempre jovial encontré al padre muy abatido apenas estuvimos juntos en su celda Sabemos por el diario del padre Agostino da San Marco en Lamis, se puso a llorar. Yo me conmoví, pero pude frenar mi conmoción y lo dejé llorar por algunos minutos. Luego hablamos. El querido padre me dijo que sentía profundamente la prueba inesperada. En el año del Señor, de 1964, el diligente cronista padre Carmelo, respecto al aniversario del 22 de enero, toma de hábito del padre Pío, Da a conocer un edificante detalle, sucedido la tarde precedente en el cuarto número uno. Antes de dormirse, treinta horas, el Padre Pío, al recibir la bendición del Padre Guardián y las buenas noches de parte de sus hermanos, pidió a todos una oración y su ayuda para agradecer al Señor el gran don de la vocación religiosa y para pedir perdón por su ingratitud y su falta de reciprocidad a las gracias del Señor. Y ya que los presentes trataban de confortarlo, no dando mucha importancia a sus palabras, él se conmovió fuertemente hasta las lágrimas y quiso hacer pública confesión de su gran pecado, diciendo Hermanos míos, de veras buena la hice. Nací el veinticinco de mayo de mil ochocientos ochenta y siete a las dieciocho quince horas de la tarde. Tuve la gracia de recibir el bautismo luego de catorce horas, y esto es a las ocho del día siguiente, veintiséis de mayo, hasta el día de mi toma de hábito religiosa, veintidós de mayo de mil durante diez y seis años nunca agradecí al Señor por el don del bautismo y de la gracia recibida tan rápido, luego de catorce horas. Buena la hice, buena la hice, y continuó llorando a lágrima viva entre el silencio, la confusión, la admiración, y edificación de los presentes hasta que calmándose y recobrando la serenidad se durmió plácidamente. la media hora antes del reposo es el momento más bello el padre pío y sus hermanos sin ningún extraño ni cohibidos por vigilancias prudenciales se sienten en plena libertad y serenidad familiar bendice a la multitud desde la ventana saluda con el pañuelo y desea buenas noches Toma un bocado cualquiera de alimento, se mete a la cama, pide la bendición al padre guardián, abraza y besa a todos los presentes, intercambiando las buenas noches. El superior entona el Ave María. Un último saludo, los demás se retiran a sus propios cuartos y el padre Pío se duerme. Pero no siempre logra dormir y las más de las veces dice pasar la noche en blanco, sin cerrar un ojo. Le habíamos preguntado, continúa el padre guardián, a qué hora se levantaba en la mañana respondió ordinariamente me levanto a las dos muchas veces incluso antes qué cosa hace hasta las cuatro treinta cuando baja para la misa me preparo para la santa misa, padre no le parece mucho tiempo, hijos míos, nunca es mucho prepararse para la santa comunión. la misa la celebra muy temprano a las cuatro con gran asistencia de gente, que espera hasta más de una hora ante la puerta de la iglesia y compite por ganar los lugares más cercanos al altar y escuchar su santa misa, que no rebasa los cuarenta minutos, asistido por un padre que lo ayuda a moverse. De vez en cuando, por sus precarias condiciones de salud, no puede celebrar. El 24 de noviembre de 1966, por primera vez celebra la misa sentado, con el altar vuelto hacia el pueblo. En 1966 se cumplen 50 años de permanencia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo y la Administración Municipal, presidida por el doctor Giuseppe Sala, decide festejar este aniversario con especial solemnidad. La mañana del 25 de febrero de 1967, luego de celebrar la Santa Misa, subiendo a su cuarto tiene un fuerte ataque de asma bronquial, al grado de impedirle respirar. Con la ayuda del médico y la asistencia de sus hermanos, logra recuperarse y puede bajar a confesar. Al terminar el año de 1967, se quiso hacer la suma de las confesiones suministradas por él. El número de personas que se pudieron confesar con el padre es de aproximadamente 15.000 mujeres y 10.000 hombres, y en la iglesia del convento fueron distribuidas durante el año cerca de 300.000 comuniones y celebradas cerca de 12.000 santas misas. El 12 de septiembre de 1968, escribe al Santo Padre, el Papa Pablo VI, con ocasión de la Humane Vite. Resumiendo dice, «Sé que su corazón sufre intensamente en estos días por los destinos de la iglesia, por la paz del mundo» por las muchas necesidades de los pueblos, pero sobre todo por la falta de obediencia de algunos, también católicos, a la alta enseñanza que usted, asistido por el Espíritu Santo y en nombre de Dios, nos da. Le ofrezco mi oración y sufrimiento cotidianos, como mi pequeño y sincero pensamiento del último de vuestros hijos, para que el Señor la conforte con su gracia y continúe el recto y fatigoso camino, en la defensa de la verdad eterna, invariable con el cambio de los tiempos. También, a nombre de mis hijos espirituales y de los grupos de oración, le agradezco por la expresión clara y decidida que ha pronunciado, en especial en la última encíclica Humane Vite, y reafirmo mi fe y mi incondicional obediencia a su iluminada dirección.
3: Estamos acudiendo ya al final de la vida del Padre Pío. Qué humildad, qué sencillez. Yo me pregunto qué pasaría por el corazón del Padre Pío, ¿no? sabiendo que ya dentro de poco estaría con el amado, con aquel con el que había amado tanto aquí en la tierra. Toda su vida buscándole agradar. Llegaba el momento del encuentro. Yo no sé si vosotros habéis pensado alguna vez en ese momento, cómo iba a ser ese momento con el Señor a mí pues sí precisamente me pasó un día no en concreto una gracia de, de Dios el día el día de los dif, de los fieles difuntos el 2 de noviembre no que es un día importante para pedir por ellos no yo me puse a, a meditar acerca de la vida eterna no y en ese momento recuerdo haber tenido un momento de paz de, de, de tranquilidad de serenidad sabiendo pues cómo iba a ser ese encuentro precioso con con Dios no ese, ese Jesús que me, que me estaba esperando con los brazos abiertos, que me estaba esperando con una cara de, de gozo, de alegría, de misericordia, que no me miraba pues como pues me miran, pues, como me tratan, como merecen mis pecados, ¿no? sino que pues precisamente me miraba con compasión y como diciendo ven a los brazos de, de tu padre. Yo no sé si, si vosotros que estáis aquí en el estudio habéis meditado alguna vez, eh, pues cómo ibas cómo es ese momento. En el cielo, ¿no? Contemplando cara a cara aquel que nos ha creado, donde ya no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, ni sufrimiento, sino que, pues todo será gozo, alegría, paz, porque, como os digo, estaremos contemplando cara a cara aquel que nos ha creado. Lo he pensado mucho,
8: sobre todo últimamente, eh, ese encuentro con él, eh, un abrazo, tiene que ser como algo demasiado grande, demasiado maravilloso. Depende de mi comportamiento también aquí, ¿no? Aquí en la tierra. Por eso trato, pues, de, de acercarme cada vez más a Él y más a los demás, más a, a nuestra Madre la Virgen, que ella nos ayudará mucho eh, al final, en ese encuentro con nuestro Padre.
5: Yo especialmente, eh, no es que haya meditado mucho cómo será ese momento, pero sí que, que, lógicamente, como creo como casi todos, hemos pensado en la muerte en sí misma, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, la esperanza que nos supone nuestra fe de que la muerte no existe, la, la muerte es una cortina a otra vida, a la vida celestial, eh, es es una esperanza, la muerte pues no es más que un pequeño tránsito y, y eso es lo que nos salva también porque estamos destinados a una vida eterna. Pero es verdad que, que bueno, nuestra falta de fe nos hace sentir ese, ese miedo a, a cómo será ello. Pero es un, una vez más es la confianza en Dios la que nos da la fuerza y, y nos tiene que dar toda, toda, todas esas ganas de, de querer traspasar ese, esa cortina, ¿no? De, que es una esperanza en definitiva para todos
3: Pues muchas gracias vamos a continuar eh, en el Padre Pío en el umbral del paraíso y ahora lo que vamos a hacer es escuchar eh, en el día de hoy una, un discurso del Santo Padre el Papa Benedicto XVI en un encuentro con los sacerdotes los religiosos y los jóvenes en el día 21 de junio del 2009 en su, en su visita a San Giovanni Rotondo
2: Padre Pío nos recuerda la dignidad y la responsabilidad del misterio sacerdotal. ¿Quién no quedaba impresionado por el fervor con que revivía la pasión de Cristo en cada celebración eucarística? De su amor a la Eucaristía brotaba en él una disponibilidad total a acoger a los fieles, sobre todo a los pecadores. Para el santo fraile del Gárgano, la solicitud por las armas y la conversión de los pecadores... ...fueron un anhelo que lo consumó hasta la muerte.
4: ¿Cuántas personas cambiaron de vida... ...gracias a su paciente ministerio sacerdotal? ¿Cuántas largas horas pasaba en el confesionario? Precisamente el ministerio de confesor... ...constituyó el mayor título de gloria... ...y el rasgo distintivo de este santo capuchino... Por eso, ¿cómo no darnos cuenta de la importancia de participar devotamente en la celebración eucarística y acudir con frecuencia al sacramento de la confesión? En particular, el sacramento de la penitencia se ha de valorar aún más, y los sacerdotes nunca deberían resignarse a ver sus confesionarios desiertos, ni limitarse a constatar del desinterés de los fieles ante esta extraordinaria fuente ...de serenidad y de
1: paz.
0: A los religiosos... ...hay otra gran lección... ...que podemos sacar de la vida del Padre Pío... ...el valor y la necesidad de la oración... ...a quien le preguntaba... ...qué pensaba de sí mismo... ...solía responder... ...no soy más... ...que un pobre fraile que ora... ...y efectivamente... ...oraba siempre y por doquier con humildad... ...confianza y perseverancia... Este es un punto fundamental, no solo para la espiritualidad del sacerdote, sino también para la de todo cristiano, y mucho más para la vuestra, queridos religiosos y religiosas, escogidos para seguir más de cerca a Cristo mediante la práctica de los votos de pobreza, castidad y obediencia. A veces nos puede saltar cierto desaliento ante el debilitamiento e incluso ante el abandono de la fe que se produce en nuestras sociedades secularizadas. La historia humana y espiritual del Padre Pío enseña que solo un alma íntimamente unida al crucificado logra transmitir también a los lejanos la alegría y la riqueza del Evangelio.
8: A los jóvenes, como el Padre Pío, sé también vosotros amigos fieles del Señor Jesús, manteniendo con él una relación diaria mediante la oración y la escucha de su palabra. La práctica asidua de los sacramentos y la pertenencia cordial a su familia, que es la iglesia. Esto debe estar en la base del programa de vida de cada uno de vosotros, queridos jóvenes, así como de vosotros, queridos sacerdotes, y de vosotros, ...queridos religiosos y religiosas.
3: A mí siempre me ha llamado la atención... ...el sacramento de la penitencia... como lo vivía Padre Pío... ...cuántas horas pasaba en el confesonario... ¿no? ...intentando, como él decía... Quiero quitar los lazos que une a la gente con Satanás. ¿no? Por eso es tan importante el, el sacramento, ¿no? el sacramento que, que pues sana, el sacramento que nos impulsa a seguir adelante, el sacramento que, que nos arranca de, los, de las garras del enemigo. ¿no? Y sobre todo el, el Padre Pío era llamado el mártir de la misericordia por tantas horas que pasaba en el confesionario. ¿Qué importante es la confesión? Para mí la confesión es ese encuentro personal con, con, padre, con el Padre que, que, que me ama, que me quiere, que no me apunta el delito, que no me acusa, sino que me da eh, el abrazo, ese abrazo paterno y que me dice adelante, sigue adelante, no te preocupes, no mires para atrás. ¿no? Y, y ese es el perdón de Dios, el perdón es que eh, el Señor arranca, arranca el mal del corazón y no vuelve otra vez a, a esa ofensa realizada, sino que lo olvida, nos perdona. no Perdonar es entregarse y, y Él pues se entrega cada vez que nosotros vamos al confesionario. Por eso tenemos que siempre ir con ese propósito de enmienda, con ese arrepentimiento, con ese, ese rechazo al pecado, no porque es así donde uno recibe realmente la misericordia, donde hoy cada uno recibe de verdad el perdón y la paz.
5: ¿Qué os parece? Pues eh, nos ha dejado usted, Padre, por lo menos a mí, vamos, eh, inmovilizado. que Yo lo que sí quería, quería comentar también es que, como Padre Pío, eh, me maravilla porque, in, incluso en el confesionario, con una simple confesión, bueno, simple, es un momento, como decimos, es un sacramento, pero es verdad que con una simple confesión eh, pudo convertir a almas alejadas, ¿no? Y, y eso que pues, pues es un, un don tan grande, ¿no? uno de los dones también tan grandes de, de, de los que tiene Padre Pío, que... ...que es verdad que, que me llama muchísima la atención... ...y personalmente pues claro que... ...es, es que es, si lo pensamos así es un momento de conversión... ...pues claro que llega, entramos al confesionario... ...con, con, con ganas de, de nacer de nuevo ¿no?... ...en definitiva es de purificarnos, de limpiarnos... De, ...de sacar todo lo malo nuestro y salir nuevos ¿no?... ...un, un nuevo ser que otra vez ha eh, arrojado a la vida pues... Eh, ...y a la lucha pues tiene que, que manifestar y llevar a Cristo a otros y, y, y bueno, ser testigo de, del Señor. Pero, pero sobre todo el sacramento y la maravilla en Padre Pío respecto al sacramento de la penitencia es, un, vamos, es digno de, de admiración.
8: También aquí, pues, en lo que escuchamos, en el discurso del santo del Papa Benedicto, pues les habla a los religiosos la importancia, la gran lección que podemos sacar de la vida del Padre Pío, el valor y la necesidad, la entrega que él tenía como religioso, sobre todo también a sus compañeros. Hay muchas veces que yo he escuchado que el Padre Pío era muy bravo, que no, no llegaba, eh, llamaba la atención mucho a las personas. Y no, yo he leído en muchas partes también que era muy cariñoso con sus compañeros, muy colaborador. Cuando lo necesitaban, pues él siempre estaba allí. Y con la gente que iba a, allá a visitarlo, pues... Eh, él los guiaba, no solamente con, en el sacramento de la confesión, sino también cuando les hablaba o se reunían al salir de misa. A los, a los que estaban en los grupos de oración, eh, también les daba, les daba directrices en el sentido de cómo deberían llevar el grupo. Y a los jóvenes, pues mucho más. A los jóvenes más. A él le llegaba más que yo creo que, que quizás lo que nos falta a nosotros. Un poco más de entrega porque ellos serán los católicos del futuro, ¿no? Y que llevarán a, a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, a los hogares, a los ambientes donde estén. A, a todas partes, el testimonio de vida de nosotros los cristianos a veces puede ser una sonrisa nada más que alguien necesite o una palmadita en la espalda, y él lo hacía, así era él.
2: Y nos recuerda, como bien dice el Santo Padre Benedicto XVI, o dijo, la dignidad y la responsabilidad del ministerio sacerdotal. ¿Cómo se acuerda del sacerdote? Lo que revive, esa pasión que se revive todos los días, la suerte que tenemos de poder revivir la pasión de Jesucristo, no solo revivir la pasión, sino que una vez más, Jesucristo en la cruz coge todos nuestros pecados y nos deja nuevos. El sacramento de la penitencia. No olvidemos la reparación, la reparación que que nos hace este sacramento, lo importante que es porque nos repara y nos da fuerzas a los religiosos, la importancia de la vida contemplativa, ya que muchos de nosotros no contemplamos o contemplamos muy poco la importancia que tienen estos religiosos. Hay que rezar mucho para que haya vida contemplativa y lo necesario que es. Yo creo que es la que sostiene la iglesia, en mi opinión, porque... Si no no, no, no sé cómo se podría sostener. Y como bien ha dicho Nilda, los jóvenes. La importancia que tienen los jóvenes. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, parece que somos los dueños del mundo. Que nada nos puede parar. Que, somos, que no necesitamos incluso a veces a Dios. Pero cuando encontramos algún joven que vive de Dios, con Dios, para con Dios cómo vives estos sacramentos es un joven lleno de vitalidad, un joven con un futuro inmenso y un amor tan grande que si todos los jóvenes fueran así, pues yo creo que la maldad que en el mundo iría muchísimo, muchísimo menos
5: y creo que hay que agradecer muchísimo también a los sacerdotes que, que cómo se entregan, ¿no? en, en... En los sacramentos y nos hacen llegar a Jesucristo vivo, ¿no? Y nos hacen ver en ellos, pues cómo, cómo los, los sacramentos y Jesucristo se nos hace nuestro, se nos hace cercano, se nos se nos muestra, ¿no? En cada momento. Qué responsabilidad, yo muchas veces pienso en los sacerdotes cuando, cuando están en el confesionario, ¿no? Qué responsabilidad más grande a ir, eh, bueno, ungidos por el Señor, ¿no? Para, para que aquellos los que nos acercamos a a recibir su absolución, pues podamos recibir esa, esa paz, esa calma, ¿no? y, y ese sosiego, y ese perdón, y esa misericordia. Cuánto tienen que sufrir ellos también ahí en él, sentados, escuchándonos, eh, viendo nuestra alma sucia, de, eh, dándoles toda esa. todo eso que, que, que llevamos dentro y que, que no es agradable. Y que bueno, pues que, que, que también ellos pues merecen un reconocimiento total absoluto y eh, aquí que está el Padre Isaac en representación de ellos, pues 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 darle un abrazo, Padre, y, y, y díganos usted qué siente en el confesionario también.
3: No hay cosa más grande que dar el, el perdón de Dios, ¿no? Es, a, es decir, es ver cómo, a pesar de que nosotros somos instrumentos, los sacerdotes, instrumentos débiles y pecadores también como, como cualquiera, ¿no? y como el, 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 el hecho de dar de transmitir ese perdón de Dios y decir tus pecados quedan perdonados pues es llenar el, el, el cielo de almas no por eso no hay cosa más bonita para un sacerdote que, que dar ese perdón ese perdón que es alegría que es paz que es ese abrazo del padre y y, y es importante también pues que el sacerdote experimente la confesión no que el sacerdote experimente lo que es eh, ir a auto sacerdote, ¿no? Por eso es importante que el sacerdote se confiese. No solamente él es el, el confesor, sino también es penitente, ¿no? Y, y eso es importante, ¿no? Porque es, es recibir ese abrazo, es recibir ese abrazo. Pues muchas gracias, queridos compañeros, por estar aquí. Eh, gracias por haber compartido. Y vamos a continuar en el programa. Y vamos a escuchar una canción que significa Yo también.
1: En el principio Dios creado, antes del tiempo eras tú. Las tinieblas tu voz escucho escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formas. Si los cielos te adoran yo también Puedo mover tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te
3: Evan Kraft, Living, yo también, pues eh, continuamos viendo cómo la palabra de Dios es fiel y, y da su fruto y cumple aquello que dice. Y es esa palabra que quiere llegar a, a nuestro corazón y quiere darnos vida, vida en abundancia. Por eso vamos a, a seguir siempre tu voz, Jesucristo. Queremos seguirte. Queremos amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda tu, con toda la mente. Pues continuamos y vamos a. Os quiero contar una cosa. Bueno, nos la va a contar Pablo. Yo creo que tú, Pablo, lo sabes. No sé si nuestros queridos oyentes saben que el Padre Pío detuvo en pleno un vuelo, en pleno vuelo, eh, detuvo los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. En la zona de San Giovanni Rotondo no cayó jamás una, una bomba. Y eso yo creo que, que es pues una, una gracia, ¿verdad? Pues yo quiero que tú, Pablo, nos cuentes cómo, cómo fue eso.
5: Esta historia increíble sobre el Padre Pío... ...la cuenta el padre Damaso de San Elia... ...superior del convento de Pianisi, Italia... ...en la positio para la causa de canonización... ...del famoso capuchino con estigmas. Dice así... ...varios pilotos de la aviación anglo-estadounidenses... ...de varias nacionalidades y religiones diversas... ...que durante la Segunda Guerra Mundial... ...después del 8 de septiembre de 1943 se encontraban en la zona de Bari para llevar a cabo misiones en territorio italiano, fueron testigos de un hecho fuera de lo normal. En el cumplimiento de sus obligaciones, algunos aviadores pasaron por la zona de Gárgano, cerca de San Giovanni Rotondo, y vieron a un monje en el cielo que les prohibía lanzar bombas en el lugar. En Folla y casi toda Puglia, ...fueron bombardeados en varias ocasiones... ...pero increíblemente... ...en la zona de San Giovanni Rotondo... ...donde vivía Padre Pío... ...no cayó jamás... ...una bomba. Testigo directo de este evento... ...fue el general de la Fuerza Aérea Italiana... ...Bernardo Rossini... ...que entonces... ...era parte del Comando de la Unidad Aérea... ...junto a las Fuerzas Aliadas... El general Rossini me refirió entre los militares que hablaban sobre un monje que aparecía en el cielo y hacía que los aviones se retiraran. Muchos reían incrédulos al escuchar estas historias, pero debido a que los episodios se repetían y siempre con diferentes pilotos, el general decidió intervenir personalmente. Tomó el mando de una escuadrilla de bombarderos, ...para ir y destruir un depósito de municiones alemán... ...que se encontraba justo en San Giovanni Rotondo. Todos estábamos muertos de curiosidad... ...por saber el resultado de la operación. Así que cuando la escuadra regresó inmediatamente... ...fuimos a ver al general... ...que atónito contó... ...cómo apenas llegado al lugar... ...él y sus pilotos... ...vieron en el cielo la figura de un monje con las manos en alto. Entonces las bombas se desengancharon solas cayendo en un bosque y los aviones dieron la vuelta sin ninguna intervención de los pilotos. Todos se preguntaban quién era ese fantasma al que los aviones obedecían. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con estigmas, considerado un santo por la gente y que tal vez podría ser él el autor de estos acontecimientos. El general dijo que quería ir a comprobarlo apenas fuera posible y cuando la guerra terminó, es lo primero que hizo. Acompañado de algunos pilotos, fue al convento de los Capuchinos. Al cruzar el umbral de la sacristía, se encontró frente a varios monjes, entre ellos los que inmediatamente reconoció al que había parado sus aviones, pues era Padre Pío. El Padre Pío se acercó a él y poniendo una mano sobre su hombro le dijo, ¿así que tú eras el que quería matarnos a todos? El general se arrodilló delante del Padre Pío. El capuchino le había hablado, como de costumbre, en dialecto de Benevento, pero el general estaba convencido de que el monje le había hablado en inglés. Los dos se hicieron amigos y el general, que era protestante, se convirtió al catolicismo.
2: Qué maravilla de historia, la verdad. Nunca se sabe cuándo aparece el Padre Pío y hace de las suyas. Es increíble ver cómo, cómo salva no solo almas, sino la vida de las personas. Y cómo él sabía desde un principio, ya que, como dice él, a veces Dios le dejaba leer su diario, que en San Giovanni Rotondo, donde estaba él, jamás caería ninguna bomba. Me parece increíble no sólo el haber salvado todas esas vidas, sino la conversión de los que parecen inconver inconversibles. Vamos, Me gusta muchísimo, muchísimo esta historia y lo que siempre digo con estas con estas anécdotas del Padre Pío, que me, llevan, me llenan mucho de esperanza porque el Padre Pío sigue muy vivo. Él
8: mismo dijo que haría más bulla luego de muerto, ¿no? Pero este relato también a mí siempre me ha impactado y ese el general al ir allá y reconocerlo y arrodillarse, un tronco de milagro también. Eh, el Padre Pío hizo milagros en vida y lo sigue haciendo ahora. Sigue en nuestra mente, nuestro corazón. Y el conocerlo cada vez que conozco algo del Padre Pío es como eh, lo que nos sigue dando fuerzas para seguir adelante. Que las cosas que tiene el mundo es lo que nos, nos hace soportarlas, la fe. La fe que nos da Dios y el ejemplo que nos da el Padre Pío, de su entrega, de su obediencia. De, de el estar cerca de la Virgen, de su madrecita, como él decía, de su madre. Esas son cosas que nos deben enseñar y que debemos copiar, que debemos copiar y que debemos transmitir a todos los demás.
3: Yo creo que el mayor milagro que, que, que el Padre Pío hace eh, es precisamente el... el el cambio del corazón, no la conversión del corazón, porque es verdad que, pues que, que cuando el Padre Pío entra en tu vida no te deja indiferente, no te lleva al Señor. Es uno, pues los Santos siempre hacen eso, no, pero concretamente Padre Pío en nosotros en nuestra vida lo ha hecho. Nos ha llevado al Señor. ¿no? Raquel.
6: Mira, yo quiero contaros una anécdota que nos pasó este mes de este mes de, de junio, concretamente el 8 de junio. ...de una boda muy cercana... ...y bueno, pues... Eh, ...yo no estaba... Eh, ...yo y mi marido no estábamos muy, muy de acuerdo con, con una celebración, ¿no? Una celebración... ...que era una celebración celta... ...entonces yo le pedí al Padre Isaac que por favor... ...me dejase ese día la reliquia, ¿no? ...de Padre Pío... ...y, y bueno, tuvimos la grandísima suerte... Tuvimos la grandísima suerte de que, de que bueno, pues que nuestro compañero y amadísimo Juanjo nos regaló una reliquia de Padre Pío. Entonces, en esta celebración, pues mi marido y yo estábamos muy a la expectativa de todo lo que pasaba, ¿no? Estábamos expectantes y a la vez, bueno, pues un, poco, pues un poco asombrados, ¿no? por esa celebración. Y Juanjo me ha venido en la mente porque Juanjo ha dicho que no sabe cuándo te puedes esperar a que aparezca Padre Pío, ¿no? Bueno, pues nosotros llevábamos la reliquia encima y en uno de los de los actos que hizo, que hizo la celebrante, pues yo ya estaba un poco saturada de, de, tanto, de tanta celebración y... Y digo, Padre Pío, pues te podías hacer un poco presente. Digo, porque ya esto ya me supera un poco. <risa> y, y bueno, os puedo asegurar que la celebrante pasó cerca de, pasó cerca de, de una vela que estaba encendida y, y salió ardiendo el, el, la manga del vestido que llevaba, ¿no? Pablo y yo nos quedamos mirándonos como diciendo, ¡ay por Dios! qué Padre Pío está aquí con nosotros. Digo, menos mal que tenemos la ayuda que nos acompaña en estos momentos tan, tan difíciles para nosotros, ¿no? Una celebración celta para nosotros era como, algo así como un sacrilegio, ¿no? Y bueno, y quería compartir con vosotros a, pues como os he dicho, ¿no? lo que ha dicho Juanjo, que Padre Pío se hace presente, cuanto menos te lo esperas, ¿no?
5: ¿Pablo? Sí, no, quería. Iba a, iba a añadir, pero no sé si estaba bien. Quería añadir que, además, Padre Pío tiene, tiene la condescendencia de, de que, obviamente, solo ardiera la, la manga. Son, son no, 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 no sufrió ningún daño la celebrante. Son
7: las gracias del Padre Pío. ¿no? Las gracias
5: del Padre Pío, que Padre Pío se hizo presente y dijo, mira, esto ya se acaba y ya vamos a, vamos a poner nerviosa la celebrante. Coherencia, coherencia todo esto, ¿no? <risa> Vamos a poner nerviosa la celebrante y esto vamos a acabarlo cuanto antes porque esto es una parafernalia y, y hay que acabar y ya está. Y, y a partir de ahí pues todo se acabó. Todo fenomenal, <risa> todo se acabó cuanto antes y los que estábamos allí simplemente de menos de menos espectadores pues bueno pues cuando Raquel me comentó dice estaba, estaba además rezando y pidiendo a Padre Pío esto digo bueno pues yo también he estado rezando un rosario no me acuerdo de Padre Pillo sinceramente pero pero estaba rezando un rosario por por, a la claro, por, por olvidar sí, sí, por olvidarme sí, sí. De, de lo que allí estaba ocurriendo es tanta tanta tanto, tanto, tanto lo, teatrillo ¿no?
6: claro a mí me sorprendí yo mucho porque yo yo me quedé impasiva cuando veía que ese vestido salía ardiendo. Bueno, la manga del vestido que salía ardiendo, pues lo normal. Yo creo que en una persona es, es ir a socorrer a la otra, ¿no? Pero es que yo... Y perdonarme pero es que yo sentía tanta paz, ¿sabes? O sea, no paz, sino que, bueno, pues pues que esto se acaba ya, que, ¿sabes? Que, que bueno, pues que aquí hemos acabado ya y que ya se ha acabado todo lo que ha dicho Pablo. Tanta tontería, ¿no? <risa>
3: pues... Nada, muchas gracias a todos por el compartir y bueno, pues ya se nos está acabando se nos está acabando el tiempo, pero como hemos, os hemos dicho al, al comienzo, no no queríamos terminar este programa sin daros de una forma especial las gracias a todos los oyentes a todos los que estéis ahí detrás de las ondas por vuestra fidelidad por estar ahí cada cada día escuchando el programa por todos los correos electrónicos que nos enviáis por todos los whatsapp por todo lo que ha sido esta temporada que, que con este programa termina, ya empezamos una nueva y, y bueno, pues el Señor quiere que, que sigamos aquí con vosotros, dándoos a conocer la, la figura del Padre Pío y su espiritualidad. Gracias por vuestra fidelidad y damos gracias también y a todos los enfermos que os encontráis en los hospitales, en las cárceles, eh, a todos aquellos que, que estáis ahí, que estáis ahí y, cómo no, a este equipo que, que nos acompaña. Eh, cada programa y que hace posible que esto sea lo que es ¿no? pero yo quisiera adelantar algunas novedades algunas secciones nuevas ¿verdad? Eh, pues en esta nueva temporada vamos a, a ir profundizando ¿no? cada vez más en la vida de, del Padre Pío eh, especialmente nos va a ayudar para ello el Padre Pirino Galeone lo va a hacer a través pues, de, 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 de sus libros ¿no? él nos va a enseñar ...cómo eran las virtudes del Padre Pío... ...vamos a seguir conociendo también su epistolario... ...epistolario que pues, que recoge las cartas... ...que escribió a sus hijos espirituales... ...a autoridades civiles eclesiásticas... ...el mismo Padre Pío... ...y más cosas, ¿verdad Raquel?
6: Eh, sí, sí, claro... ...vamos a... ...a... ...adentrarnos en la investigación... ...de lo que es el santo oficio... ...realizó a Padre Pío... Y en la autobiografía secreta del santo de los estigmas. Y nos ayudará a ello Francesco Castelli, sacerdote italiano de los siervos del sufrimiento.
5: ¿Qué más, Pablo? Uy, pues... Pues también eh, inauguramos una, una sección. El Padre Pío nos habla hoy. En esta sección responderemos a preguntas que vosotros los oyentes, los que nos escucháis con asiduidad, nos hacéis llegar al correo electrónico de padrepío.es. Y evidentemente las preguntas relacionadas con, con Fray Pío, de del China, pues son las que vamos a responderos. O sea que eh, viene una temporada súper bonita.
2: Bueno, y también al final de cada programa también ofreceremos las peticiones que nos hagáis llegar por medio del correo electrónico que como bien ha dicho Pablo es padrepio.radiomaria.es
3: Pues eso es, esas son las, las novedades que os vamos a ofrecer para, el próximo, para los próximos programas por eso os invitamos a que esas preguntas que tengáis acerca del santo de los estigmas de, del padre Pío que tengáis pues las enviéis al correo electrónico y nosotros en los programas pues eh, las responderemos. Al igual también eh, aquellas aquellas personas que queráis pedir para que ofrezcamos a, al Señor vuestras peticiones por intercesión del Padre Pío, pues también lo podéis enviar al, al correo del programa que ya os hemos os hemos dicho. Tened paciencia porque sois muchísimos los que escribís y muchas veces no nos da tiempo a responder pero vuestras peticiones nos llegan y, y agradeceros de verdad con todo el corazón pues vosotros que hacéis posible este programa. Pues ya estamos terminando, siempre con, con mucha tristeza, pero también con mucha alegría porque vamos a comenzar a vamos a comenzar a, pues, a preparar el siguiente, el siguiente programa. No nos vamos, Raquel, yo quiero que me des el pensamiento para, para estos días. Es, perdón. Ahora
6: El pensamiento es que Jesús quiere que lo busquemos siempre, porque amor con amor se paga.
3: Qué bonito. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Nilda, por estar aquí.
8: Ay, igual.
3: <risa> <A ver si. risa> muchas gracias, Juanjo, también.
2: Muchas gracias a ti y a mis compañeros, que siempre es un verdadero placer y una gran alegría. ¡Qué bien!
5: ¡Pablo! Pues nada, encantado, padre, de un programa más y simplemente mandar un saludo a Javi y María, que están por ahí, sí. que han podido acompañarnos hoy, les echamos claro de menos. Sí.
3: Efectivamente, a Pablo, esto, a esto, a Fernando, a Paula y a Raquel. Muchas gracias, Raquel.
6: Muchas gracias a ti, padre.
3: Pues acabamos como más nos gusta, vamos a acabar rezando. Vamos a presentarle a, al Señor, por intercesión de Padre Pío, todas y cada una de las intenciones que lleváis en vuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en este día, por todos los dones que nos has regalado. Gracias por tu fidelidad, porque eres fiel, porque no nos dejas, nos apartas de tu mano. Necesitamos vivir siempre a tu lado. Queremos estar siempre contigo todos los días. Madre, tú que estás a nuestro lado. Acércame a Jesús cuando me aparto de Él. No me dejes nunca, Madre mía.
8: Señor, danos sacerdotes. Señor, damos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos.
5: Pío, pon a los pies del Señor todos nuestros sufrimientos, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nuestros oyentes tienen en su corazón y les hace perder la paz. Y recógelo, Señor, tú, adórnalo con tu misericordia y devuélvenos la paz, que es la alegría del alma.
2: Padre Pío, te quiero y cada vez más me sigues llevando por ese camino junto con María hacia Jesús. No me dejas ni un instante, lo sé. Te pido que como hoy te sigas haciendo presente de vez en cuando, aunque sea pues para tirarme de las orejas para que no me desvíe nunca del camino, para estar siempre junto a ti, para que me esperes en ese umbral del paraíso, en el que quiero estar contigo agarrado de la mano hacia Jesús, hacia Dios. Gracias, gracias por enseñarme y guiarme hacia la verdad.